0: É, meus amigos, chegou o grande dia da temporada regular da NBA, o dia de Natal, dia repleto de jogos, jogos bons, a maioria deles, pelo menos, né? Outros nem tanto. E hoje eu e Renan Leite, nesse vídeo aqui, vamos falar, vamos opinar sobre os jogos de Natal, da rodada já tradicional, né? Que não só o americano mais, né? O brasileiro, agora, quem gosta de NBA, já almoça ali e já se prepara para ficar na frente da TV. Eu fiz uma conta rápida aqui. Se você assistir todos os jogos, você vai sentar na frente da TV às duas da tarde e vai sair só às três da manhã. Então são 15 horas, né? não, 13 horas, desculpa, na frente da televisão. É isso, então. Já lembrando aqui, deixa o like, se inscreva no canal aqui para ajudar o Bola Laranja e as nossas redes sociais aqui em cima, ó, arroba bolalaranja.oficial no Instagram e... B. Laranja Oficial no Twitter, certo? Não se esqueçam, então, de sempre deixar o like, se inscrever aqui, importante para a gente. O meu amigo Renan Leite está aqui comigo. Estamos gravando no dia 23, tá? para a gente é, poder analisar. Então, algumas coisas, obviamente, pode ser que mudem daqui até lá. Né? Por exemplo, tem time... Hoje nós temos 14 jogos no dia 23. Todo mundo joga hoje, exceto dois times. Não vou lembrar aqui quais são, mas todo mundo joga hoje. Então, uma vitória maiúscula hoje, uma derrota a caixa ponte pode mudar o cenário, mas a gente vai avaliar em cima do que tem sido o panorama da temporada até aqui, tá? Então, não vai mudar muita coisa é, nesse sentido, certo? Renan, bom dia, boa tarde, boa noite, né? A gente está gravando de manhã aqui, mas não sei que horas o pessoal vai assistir. E bora analisar essa rodada de Natal, então, né?
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, André e a todos que nos acompanham aqui no Bola Laranja. Vamos falar desses jogos de Natal, né, que agora começou a virar tradição no Brasil também, sempre foi tradição por lá, como você disse. É, e aquilo, você também comentou aí, né, já pegar aquele resto de ceia do almoço e já sentar na frente da TV e até o final do dia assistindo os jogos aí das duas da tarde à meia-noite e meia, já avançando pro dia 26. Quem trabalha no dia 26, como eu, já precisa ficar meio ligado aí, porque vai trabalhar virado.
0: <risos> Com certeza. É, o, o, a rodada, né, Renan, antes da gente já começar a falar aqui de, de Bucks e Knicks, que é o primeiro jogo, mas ela é, assim, ela é muito interessante porque, assim, eu acho que é um dos poucos dias da temporada regular que tem mais competitividade, que ninguém quer perder e que tem realmente um, um fator interessante, né? Porque a temporada regular em si, né, cara, claro, né? É, tem muitos jogos bons durante a temporada regular, mas é difícil você marcar no calendário, né, quais jogos você vai assistir, mesmo que sejam duas franquias é, muito fortes, né, se enfrentando, porque pode ser que naquele momento ali, algum time esteja poupando alguém, alguém esteja ali machucado, mas daria para jogar, mas, né, dá aquela segurada, e no dia de Natal é diferente, né, porque todo mundo escala o que tem de melhor, né, é, até pela questão da transmissão na televisão americana, então, eu acho que isso é legal porque dá para marcar mesmo no calendário e saber que todo mundo que estiver disponível vai jogar, né? vai querer dar show. Então, é um, é um dia interessante aí. É, primeiro, Bucks e New York Knicks. Esse jogo em Nova York, às duas da tarde. Já tradicional, se a gente olhar para o horário dos Estados Unidos, é o jogo do meio-dia. Né? Então, quase todo ano, não vou dizer todo ano, tem esse jogo em Nova York. Eu... Não sabia por quê, né? Claro que eu sabia que. Porque Nova York, obviamente, recebe muita gente no Natal, né? Aquela questão neve, cidade. É uma das cidades mais charmosas aí do mundo. Mas o Pedro me falou, quando eu gravei com ele dando os palpites também, que é o jogo da festa da firma. Os funcionários da NBA que fica na Quinta Avenida se encontram lá na hora do almoço e vão juntos assistir ao jogo no Madison Square Garden, né? Então, é um jogo que a firma, né? A NBA comemora. É, o dia de Natal juntos. Então tá aí uma explicação que eu também não sabia, graças ao nosso amigo Pedro Rodrigues. O que esperar para esse jogo, Renan? Abrindo o dia. Bucks e
1: Knicks. Sensacional! Sensacional essa informação. Imagina você ter uma confra da firma no Madison Square. Garden no Madison Square Garden e acompanhando o é. um jogo de Natal, cara. Pô, maravilhoso! Maravilhoso. Eu, a gente conhece, né? A gente tem um conhecido em comum que tem lá um camarote para frequentar no... Sim. como que é o nome do estádio? Barclay do Center. Vignais? Esqueci o nome do originário. Barclay Center. Vai lá, Nossa. tem lá só Budweiser à disposição e tudo mais. Mas não frequenta, cara. Pode ir quando quiser e não vai, né? É, é isso. Né? As coisas vêm para as pessoas que não conseguem aproveitar. Mas tudo bem. Vamos falar de Bucks e Knicks. Cara, Bucks e Knicks eu acho que são dois times que estão bem na temporada, né? Assim, guardadas as devidas proporções. Eu comentei aqui que eu acho que o Bucks ainda não atingiu o ápice que pode atingir com Damian Lillard e Anis no mesmo time, mas eu acho que está começando a, a pegar o, o caminho e o jeito de fazer esse time jogar. É, o Lillard já achou seu espaço dentro do time, já está bem mais encaixado do que do estava que no início, ainda precisando de ajustes e tudo mais. E é, é, já que todo ano tem essa, esse jogo sempre no, no metro Square, né, é, habitualmente, é, eu arrisco a dizer, a gente vai eleger depois, mas eu arrisco a dizer que deve ser um dos melhores jogos pelo momento das duas equipes, pelo que as duas equipes estão mostrando na temporada, visto que depois a gente pode encarar melhor as outros, os outros confrontos, pode ter algum time que tá bem, o um outro que não tá tão bem assim, então eu acho que vai ser uma boa disputa, cara, eu acho que é muito bom a gente ficar atento logo ao primeiro jogo do dia, amanhã o Bucks-Knicks deve ser um jogaço.
0: É, eu, eu, eu falei também no, lá com, com o Pedro, né, gravando, vou até lembrar os mesmos palpites, para eu não mudar os palpites aqui, né, a gente gravou na quarta-feira, é. se eu não estiver enganado, <risos> mas acho que é, eu tinha escolhido o Bucks mesmo, mas também acho que vai ser um jogo competitivo, assim. É, eu estou mais para o lado do Bucks, justamente porque, como é um dia de dar show, né, o Bucks tem dois caras aí que são especialistas nisso, que é o Damian Lillard e o Milwaukee Bucks. O New York Knicks, óbvio, né, tem talentos individuais interessantes ali, como o Jalen Brunson e tudo mais, mas não tem o mesmo né, o nível de talento que o Milwaukee Bucks. Então, também é acho que vai ser um jogo legal, Renan, acho que perto de outros aí que a gente vai falar, eu acho que vai ser um jogo legal e... Eu vou de bucks aqui, cara. Eu vou de bucks O é... Bucs tá em segundo, né? Tem seis vitórias seguidas nesse momento da temporada. Embora ainda não tenha tido uma vitória maiúscula, né? Contra grandes candidatos. Ele tem vencido jogos um pouco mais fáceis, aí, vamos dizer assim. Mas eu vou de Bucs. É... O Knicks também tá muito bem, mas eu... minha palpite é Milwaukee bucks Fecha esse jogo aí com o seu palpite, então, Renan.
1: Milwaukee bucks tô com você. Eu acho que o bucks vive o melhor momento. Deve ser um jogo bem disputado, e é isso. Um jogo de de showtime, assim, né? Então eu acho que uhum. é, é, o que está mais preparado para esse duelo, mas deve ser disputado. Não, não acredito que tenha uma, uma super varrida aí, nem nada. Deve ser um jogo mais parelho, mas com o Miocco à frente.
0: Aquele jogo que a gente vai chegar no último quarto ainda com o jogo em aberto. Né? Exatamente. Então, é isso. Vamos pular, então, para as quatro e meia da tarde, Renan? Então, é seguidinho esse, tá? Acabam... A gente põe aí duas horas e meia, que é mais ou menos a duração de um jogo, né? É, principalmente uhum. esse de televisão, que tem muito comercial, né? Televisão aberta nos Estados Unidos, né? É...
1: A gente vai para
0: Warriors e Nuggets, às quatro e meia da tarde, seguidinho, então, esse jogo em Denver, Denver que foi campeão, então, tem o direito de jogar no Natal em casa, né? E quatro e meia da tarde, né? Transmissão da ESPN... É, todos eles, né, são transmissão da ESPN, ESPN que é detentora dos direitos dos jogos de Natal. Aqui, Renan, o Warriors venceu ontem. O Washington Wizards chegou a quatro vitórias seguidas depois de um péssimo momento, momento que estava na temporada e melhorou. Mas assim, eu vou seguir o que a gente falou é, que eu falei lá com o Pedro, né? Ali no momento que a gente gravou, o Warriors estava com duas vitórias seguidas, né? Tava tava mal ainda, né? E depois venceu dois jogos depois que a gente gravou. Mas, cara, esse eu acho que é um jogo que se o Nuggets jogar realmente, que é provável que isso aconteça, né, noite de Natal, a gente já não tenha mais competitividade no último quarto. O momento do Warriors melhorou, mas não foram vitórias maiúsculas, né, vitória contra o Celtic, sim, acho que foi uma vitória importante, mas ontem, né, venceu o Wizards, que é um time é, que não tá lá, aquelas
1: coisas... Capenguinha, hein?
0: É, Capenguinha, e o Warriors, cara, não não é um time que defende bem mais, né? é, ainda mais com a ausência de Draymond Green. E o Klay Thompson é, vem melhorando, claro, né? nos últimos jogos aí, tem tido uma melhora. Mas eu acho que se o Nuggets jogar é, o, que, o que a gente espera, né? é um jogo que tem o um risco aí de estar tá decidido antes do, do, do último quarto. Aí, e eu acho difícil o Warriors conseguir levar esse jogo, mesmo Fiz com o Curry é, endiabrado, vamos dizer assim. É, e aí, Renan, qual que é o seu panorama para esse jogo?
1: Cara, eu tô, tô com você, eu acho que apesar de, do momento do Warriors ter, ter melhorado, o Nuggets ainda tá muito acima, mesmo aquilo que a gente vem falando, né, o Nuggets ainda não, não engrenou, mas não engrenou porque não quer na temporada, né, é, tem feito jo jogos mais tranquilos, assim, tudo mais, mas, como você falou lá no começo, né, tô puxando sempre suas, lembrando aqui suas, seus posicionamentos, é uma data que todo mundo vai para para Vera, né? Então, o Nuggets deve uhum. para a Vera. E eu acho que isso vai importar muito no jogo. E o Nuggets deve chegar nisso aí, o último quarto já com uma vantagem mais elástica e tudo mais, a não ser que seja um jogo de confirmação para o Warriors. Mas hoje, né, o panorama de hoje é, é esse. Com o Nuggets com uma larga vantagem em cima do Warriors, mas né, com essa consideração, esse asterisco, esse senão aí que pode ser um jogo de confirmação do, do Warriors de hora na temporada. Assim. Talvez perder com uma diferença bem, bem pequena.
0: Legal, legal. É, eu também é, vou votar aqui no Nuggets, né? com o panorama que eu dei, não tem muito como mudar. né? E acho que o que pode talvez dar a vitória para o Warriors aí, é um Curry, né? Como eu falei aqui, Diabrado, mas é. vai ser difícil, né? O é difícil, time...
1: mas dele a gente é. pode esperar qualquer coisa, né, cara? Isso é. é louco. É. é, mas
0: o resto do time não tem ajudado, né? <risos> exato, gente, exato. conforme a gente imagina, né? Então, Muito difícil. Enfim. Seguindo então, é, o que era para ser o melhor jogo da noite, mas eu já tenho do dia, né? Que esse, a gente não pode falar só noite, né? Já que começa meio-dia é, lá nos Estados Unidos e duas horas aqui. Mas o Lakers está numa fase ruim, então já não acho que vai ser o melhor jogo. Celtics e Lakers, sete da noite na ESPN também, seguidinho, né? sem pausa para você respirar. É... E aí, cara, é... esse jogo, óbvio, né? tem toda a tradição, é... as duas maiores franquias, né? as franquias que têm mais títulos, uma rivalidade imensa, é claro que assim, o momento do Lakers talvez não conte tanto nesse jogo, já que o LeBron, Anthony Davis e companhia vai querer vencer a todo custo por seus Celtics e tudo mais. Mas o Lakers, depois que ganhou o torneio de, 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 da Copa NBA, Renan, ele está com uma vitória e cinco derrotas né, nos últimos jogos. Aí. Então são quatro derrotas seguidas. E o Celtics é, perdeu para o Golden State, mas depois já venceu o Sacramento Kings. Ele está fazendo uma viagem pela Costa Oeste, né? joga hoje contra o Clippers e daí no dia de Natal contra o Lakers. Vai estar tá desgastado, mas o Lakers também vai estar, tá, porque o Lakers está fazendo uma viagem ali pelo centro dos Estados Unidos, né? jogou em Minnesota, jogou em Chicago, hoje joga em Oklahoma e aí volta para Los Angeles. Difícil aqui, Renan, quero ouvir seu panorama para esse jogo antes de, de, de falar minha opinião aqui também.
1: André, é, ontem a gente fez a confraternização do Bola Laranja, né? você fez um comparativo Sim. muito bom com o Lakers, é, falando que o Lakers está parecendo um time do Brasil, né? Que ganha um campeonato no meio da temporada e esquece uhum. que tem temporada para o resto, né? Então, Sim. o Lakers está com esse panorama agora, né? Tipo, ah, ganhei, fui campeão ali da Copa da NBA, dane-se o resto da temporada, não vou jogar mais nada, acabou, vou só administrar. É, mas a gente sabe que não é isso, claro. Tem alguns encaixes aí é, que precisam ser realizados dentro do time. O time parece que perdeu um pouco do foco ali mesmo depois do título. Deve, deve começar a voltar a jogar melhor, mas começa a preocupar. Uma derrota para o Spurs ali que não dava para contar. Enfim, Spurs vindo de uma sequência gigante de derrotas e aí, e aí o Lakers perde para o Spurs. Mas então. É, eu acho que o momento do Celtics é melhor. O Celtics tem um time mais coeso, centrado tudo mais, joga um basquete uhum. já bem definido. E o Lakers, apesar do título da Copa NBA, ainda busca seu melhor encaixe e tudo mais. Então eu dou meu voto para o Boston e eu também não consigo acreditar que vai ser um jogo muito disputado. Eu acho que o Boston vai, vai abrir uma certa vantagem ali do, na metade final do, do jogo. É, então é isso, acho que no começo da temporada a gente tinha mais expectativa para esse jogo, mas pelo momento atual, o recortezinho pequeno do Lakers dá essa, essa disparidade aí para o Celtics e meu voto no Celtics.
0: É, o, o que pode mudar, Renan, é que o Celtics tem 14 vitórias e zero derrotas em casa na temporada e tem 6 vitórias e 6 derrotas na estrada. Então é um time inconsistente na estrada. Então, ele joga Sim. hoje contra o Clippers, né? Então, o que pode mudar. E também, se o Lakers voltar a ter o nível de atuação do até a final da Copa NBA, defendendo muito Sim. bem, né? O Lakers deve ter, pela primeira vez, o elenco completo no, no, nesse jogo aí, né? Deve já ter hoje contra o Thunder, talvez. É, o Gabe Vincent acabou de voltar, então não tem mais ninguém no departamento médico e eu acho que é isso, né? O Lakers enfrentou lesões durante a temporada: Vanderbilt, Hashimura, é, Gabe Vincent, e agora parece que está ficando saudável, né? Então vamos ver. Acho que é o que pode Under. mudar o panorama. Se o Lakers é, performar igual estava performando até a final da Copa NBA, tem potencial para isso, né? O Lebron está num ano interessante, o Anthony Davis tem sido dominante, né? Uhum. Mas do contrário, Renan, eu tô com você. Eu acho que não vai ser muito parelho se o Lakers mantiver esse nível de atuação. Né? e é Sim. o que tem parecido até aqui então Exato. eu votei lá no, no, no podcast do, do, do Pedro, no Celtics infelizmente, né? então voto no Celtics também, é, que é o seu voto também né Renan, acho que Exato. É, o Lakers na noite, no, no dia de Natal aí é, não vai estar tá pronto ainda para vencer esse jogo, mas vamos ver. Renan, uma pausa rápida aqui para algumas curiosidades, tá que eu acho interessante também a gente colocar, do dia de Natal lá. É, eu achei aqui é, Essa vai ser o, o ano de número 76 que a NBA é, joga no, no Natal. Tá? Óbvio que isso vai lá atrás, né? ainda quando era a NBA. Então, de número 76, aí, é, é a vez que os times jogam, né? a NBA tem o um jogo no Natal. Certo? É, desde 1947, então, que eles jogam no dia de Natal. O único time que nunca jogou no Natal foi o Charlotte Hornets. É o único. Todos os outros times já jogaram no Natal. E quem Vamos. mais fez pontos, é. Quem mais fez pontos no dia de Natal, em um jogo, tá? Um jogo único, não no total. Foi o Bernard King. Cara, me desculpe, Bernard King, mas eu não, não conhecia esse nome. Em 1984, no um jogo entre New Jersey Nets e New York Knicks. Tá? Então, Bernard King tem. Essa marca aí de 60 pontos no dia de Natal. Você acha que alguém bate esse ano, Renan? Tem chance aí de alguém bater ah, essa marca? muito é difícil. Difícil, né? Ah. Difícil. E, é, como a matéria aqui diz, né? o Lebron James é a lenda do Natal. Né? O Lebron James vai jogar pela 18ª vez na noite de Natal e é o líder né, no total de pontos. Tem 460 pontos na noite de Natal. E ele está é... empatado com o Dwayne Wade como quem mais tem vitórias no Natal. Dez vitórias. Então, se ele vencer, ele vai ser o jogador que mais tem vitórias no Natal. Claro, né? Um dos que mais jogou também. Kobe
1: Bryant. É isso que eu ia falar.
0: Também. É. Acho que o Lebron só não jogou no Natal, Renan, na temporada de estreia dele na NBA, de rookie. E teve mais uma vez que acho que por lesão, cara. O resto, todos os natais aí, ele, ele participou.
1: É. Então... arredondando sobre o Lebron especificamente, né Lebron acaba detendo a maior parte dos recordes de, de coisas que ele, que ele disputa pela longevidade né? em alto nível, sim. isso aí é sim. o que, que traz, às vezes é, são coisas que ele nem buscava, mas a longevidade traz e ele tá sempre em alto nível isso vai acumulando coisas um exemplo é os jogos de Natal, ele só tem mais pontos e tudo mais, porque é o cara sim. que mais joga sim
0: e falando nesse recorde de vitórias empatadas, ele e o Dwayne Wade, cara, era assim, absurdo os jogos de Natal da época do Miami Heat com ele e o Wade, que era aquele showtime mesmo, né? Ah, já deve ter visto totalmente. tem um, um jogo Lakers e, e, e Heat, né, o Miami Heat do Lebron, tem duas pontes aéreas do Dwayne Wade para ele, que o Dwayne Wade joga na tabela ali, que é, que é coisa de cinema, cara, é, parece que foi ensaiado 10 vezes antes de fazer, então, é isso. Mais algumas curiosidades aqui. Para a gente fechar, faltam dois jogos, então, às 10 da noite na ESPN também. Sixers e Heat. Jogo em Miami. tá sempre Eu, eu mantive o, o formato americano, né? O time que está à direita é quem joga em casa, né? Sim. Assim como está ali na postagem da, da NBA Brasil, que eu estou compartilhando aí. Esse jogo me parece ser um dos mais equilibrados, Renan. Se não, o mais equilibrado. O Sixers está muito dominante. O Joel Embiid está uhum. em primeiro aí na corrida pela MVP, né? O Sixers hoje é o, é o terceiro colocado no leste, com 20 vitórias e 8 derrotas. É, o Heat é o sexto colocado, com 17 vitórias e 12 derrotas, mas também tem performado legal. Né? E são dois times que jogam duro, que jogam bem, que jogam para valer, não quer saber se é Natal, se é Showtime, o que que é. E esse confronto de pivôs aí, é, Joel Embiid e Adebayo, vai ser interessante. Então, eu acho, Renan, que questão de disputa, de jogo parelho, talvez esse seja o mais disputado é, na noite de Natal.
1: É, eu, eu tendo a concordar. É, eu acho que o Sixers tá num momento bem centrado da, da temporada, já o time já é encaixado, já é o JVD já jogando em alto nível desde o início, né, já liderando coisa corrida para o MVP e tudo mais, o único senão é o Heat que tá aí cambaleante, né? não tá conseguindo o mesmo, mesmo nível de atuação do fim da temporada passada, mas tá com o mesmo nível de atuação da temporada regular passada, né, então tudo pode acontecer com esse Miami Heat, é, eu acho que eles vêm com sangue nos olhos para esse jogo de Natal é, é, na segunda-feira, então eu tô com você que deve ser o jogo mais disputado. Eu tava tendendo a, a, a aceitar que Bucks e Knicks seria o jogo do dia, mas eu, eu acho que eu vou mudar até a minha opinião aí. Fica entre esses dois. É, acho que, que Sixers e Miami deve ser um jogo até mais disputado que Bucks e Knicks. Mas, apesar do meu carinho por Jimmy Butler e companhia, eu acho que Seven Sixers tem uma vantagemzinha pequena aí, um jogo que deve ser definido aí nos últimos dois minutos do, do último quarto. É,
0: eu tô com você. Eu também fui de Sixers lá, eu acho que o João Embiid tem sido incrível, né? O, o Sixers tá jogando muito bem, não só ele, Sim. né? Ao contrário do que a gente esperava no começo da temporada com toda essa história de James Harden. E Sim. é isso, cara. Acho que vamos aqui de, de Sixers também. Estamos empatado aí nos, nos palpites, é. É, mas a gente vai seguindo aí o, o padrão. Então, Sim. jogo que Tende a ser mais disputado. E para fechar, Renan, Dallas Mavericks e Phoenix Suns. É, rivalidade Kyrie Irving e Kevin Durant aí, né? Os dois jogaram juntos e, e agora é, estão. O, jogaram junto no Nets, né? Agora cada um de um lado. O Kyrie Irving não deve jogar, então essa rivalidade não deve acontecer. Né? Jogo que vai ser em Phoenix, meia-noite e meia aqui do Brasil, né? Já no dia 26, então. Aí você já tem que estar tá com o um pique danado para assistir esse último jogo, né? Como você falou, para quem trabalha Nossa. no dia 26, assim como eu, né? Então, mais um jogo tá aí jogo. interessante. É, lá eu falei Phoenix Suns por ter Kevin Durant, é, Devin Booker e companhia, mas assim, de lá para cá, o, o Suns só se afundou nas más atuações, né? Isso foi na quarta-feira que eu estava eu gravando, né? E foram duas derrotas aí. O time não tem jogado bem, cara. É... O Dallas tá num melhor momento. Eu tô achando que eu vou mudar o meu palpite, né? O Dallas vinha num melhor momento, né? Mas teve as ausências de Luca Donte e tal. Então, assim, é um jogo que prometia muito. Mas as duas equipes... né O Dallas um pouquinho melhor no geral, né? Olhando. Mas as duas equipes não... Estão num momento legal. E a gente não sabe nessas questões das lesões aí quem vai estar disponível. Uhum. É... E aí, Renan? Mavericks e Suns. para que lado você vai, hein?
1: Cara, fui, eu fui puxar o retrospecto aqui para ver. Perdão de estar tá olhando para o lado aqui, que eu tô vendo os últimos resultados. Mas tá os, coisa, né? o, o. Exato, cara. O Phoenix ganhou do Wizards no domingo. E depois só pedrada, né? É, perdeu para uhum. Trail Blazers, que tá fazendo uma temporada de recuperação. Exatamente, é, exatamente. Mas daí também tem o Maverick, sendo o Lucadonte perdeu do, do Houston Rockets. Então, é um negócio assim, é um jogo, acho que vai ser até difícil de ver, mas, mas, um jogo que tem Kevin Durant, que pode ter Lucadonte, deve ser um, um jogo mais performático, né? Então, pode ser pode ter alguma coisa boa. E, de verdade, eu vou ser bem sincero, em, em falar que eu acho que não tem nem favorito nesse duelo, né acho que os dois times chegam em situação mais ou menos parecida o Mavericks acho que tá em uma ascensão maior apesar dessa, dessa, desses últimos reveses aí e tudo mais é, mas acho que eles estão em situação meio parecida da temporada é. ali, times que não se encaixaram, a gente até achou que o Mavericks fosse ter um, um plano de voo legal mas aí vem a lesão do, do Kyrie Irving, o time dá uma... uma estagnada, e o Phoenix Suns até agora não conseguiu jogar com o time completo, tem problemas de lesão, enfim, é... com tudo isso, eu, eu tendo a acreditar um pouquinho mais no Suns, pelos nomes que tem, Devin Booker, Kevin Durant, enfim, devem fazer uma diferença mais para esse time, mas o time não tá encaixado, então tudo pode acontecer
0: difícil né difícil dois times em fases não tão boas aí né no geral óbvio é isso, o Mavericks um pouco melhor é... mas também assim nada nada muito diferente né acho que é óbvio né tem a lesão do Kyrie Irving ele vinha performando bem né vinha jogando bem Luca Doncic jogando é... bem aqui Renan acho que eu vou mudar só para não ficar tudo igual nosso eu vou de Dallas Mavericks aqui acho que o Suns, realmente, como time né, coletivo, está num momento bem pior. Né? O Dallas tem um coletivo melhor, Sim. embora tenha estrelas aí, né como você falou, Durant e Booker, mas acho que é aqui só que eu vou mudar. Então, a gente fechou. Né? Vamos passar pelos palpites aqui. Milwaukee Bucks e New York Knicks, eu e o Renan fomos de Bucks. O é, Warriors e Nuggets, eu e o Renan de Nuggets. Lakers é, Celtics e Lakers, eu e o Renan de Celtics. Sixers e Heat, eu e o Renan de Sixers e Mavericks e Suns, o Renan de Sans e eu de Mavericks. Para fechar, então, Renan, qual que você acha que vai ser o melhor jogo do dia de Natal?
1: Eu já tinha dado a, a ideia ali. Eu fiquei entre, entre o primeiro jogo de Bucks e Knicks e o jogo dos Seven Sixers e Miami. É, eu vou ficar com Seven Sixers e Miami Heat porque eu acho que é o, são dois times que têm mais a oferecer para uma disputa mais legal, é, é, num horário bom de assistir e tudo mais, eu acho que, que é o, o jogo do dia. Certo.
0: Eu vou de Celtics e Lakers, porque eu acho que a rivalidade vai surpreender e teremos um jogo interessante. Espero que sim. E o pior, Renan?
1: Pior jogo, com certeza, Mavericks e Suns.
0: É, isso aí não tem como. Eu também tô tentando pensar em... Talvez o Nuggets e o Warriors, mas...
1: Seria um Waters... jogo chatinho de
0: ver. É, se o Warriors não conseguir jogar mesmo, né? Não conseguir performar além do que tem performado e o Nuggets acabar com o jogo rápido. Aí pode ser o jogo mais chato, né? Não pior, Exato. mas o jogo mais chato de ver. Mas eu vou com você também é, no jogo entre Mavericks e Suns. Renan, é isso. Fechamos, então, a rodada de Natal, palpites, pequenas análises, curiosidades. Valeu, meu caro. E tamo junto, provavelmente agora só no episódio 181, na, sem ser na semana que vem, na outra, mas quem sabe não aparece uma notícia de última hora aí e a gente grave alguma coisa. Mas valeu, valeu e vamos se preparar para assistir essa rodada aí.
1: Vamos lá, André. Obrigado mais uma vez. Eu já deixei aqui o agradecimento no 180, mas vamos deixar novamente o agradecimento a todos que nos acompanharam, principalmente, né? No ano inteiro e tudo mais, tanto aqui pelas plataformas de vídeo quanto pelas plataformas de áudio ou no Instagram, enfim, todo o apoio e ajuda ao Bola Laranja é bem-vinda. Então, muito obrigado a você que nos acompanha sempre aqui é, por mais um ano. No ano que vem estamos aí, da mesma forma, trazendo opiniões sempre, nem sempre informações, mas muito opiniões para todos que Sim. estão aqui. É, e vamos lá, cara, se nos preparar para assistir a rodada do dia 25, entrando no dia 26, confesso que esse último jogo aí é... Pelo horário e tudo mais, eu não devo acompanhar, mas o resto eu não vou Sim. acompanhar de perto. Tamo junto.